0: 大家好，欢迎大家收听大飞有话说。这一期我们来聊一个话题，叫做自杀。之所以聊这个话题呢，是我认为，在每一个人的人生成长过程中，或多或少在某一个时刻，或者你会想过这个问题啊，不代表你一定做过这个实践。那自杀到底是一个什么样的行为呢？嗯。有几种关于自杀的一个理论，一个是早期的社会学家，叫叫涂尔干，呃，也涂尔干，他是可以说是西方社会学，嗯、呃，最重要的一个思想家之一，早期思想家，他提出一个观点，认为人自杀呢是源于一种。脱绪的一种状态，呃，不用学理解释，就是说，呃，你觉得每每个人活着，他认为每个人活着是因为你身边有很很多其他的人，或者有许许多不同的关系，包括有很多是不同的社会制度、信仰、文化，各种各样的东西就制约着你，像一根根绳索，那些无形的关系像一根绳索把你牵引着，所以你不至于到觉得生不可恋，以至于想把自己给消灭掉。嗯，但是呢，社会上有一些人，他会有这样的，会有这样的一种，呃，觉得呃一切都没有意义了，觉得呃自己活在一种真空的状态，那么他可能就想着要结束自己的生命。这是一个社会学家对嗯自杀的概念，一个文学家对自杀的概念是什么样？大概的就是说，用自杀来完成自己意志的最高。表现像叔本华这样的哲学家也带有文学气质的这样的一个人，他就会认为自杀呢其实是人类意志的终极的表现，因为我们的意志，人之为人和动物相比，我们最大的可贵在于我们可以，我们是意志力的集中体现。这个集中体现之所以是集中，在于我们可以决定消灭自己，用消灭自己的方式来成就。意志力最高的表现就是消灭自己。一个东西如果有最高、有极致的话，就意味着它能反身、反其身、反其身而行、反道而行，就自杀了。那么，我不知道你们听众们在人生的道路上有没有过，呃，想要自杀或轻生的念头？我记得我们在参加，呃，凡是比如说那个研究生测试的时候，呃，在济南大学是有一个心理测试，心理测试传说中有一题非常魔鬼的一题，就是问你你曾经是否想过自杀？嗯、呃，据师兄师姐说，这题是，嗯，这种这题是这所有的两百多道题中唯一一道是真实的题目。就是问你，你是否是否有过自杀？如果你有，会把你就认为你是一个，嗯，在心理上可以判定为不健康的人。但是，怎么说呢？就是人活着的时候，有的时候就会觉得很累，累到一种阶段，就会觉得，嗯。也不至于说觉得自杀了这种行为也做不出来说说白了，他是一个很困难很难的行为。像王国王国维啊这些文化思想大家，他会去跳跳河，或者是像孩子这样卧轨啊。我承认我做不到，就是我承认他是个很难的行为。但是我想说的是，那种状态就是，嗯，我比如说我现在这种状态，就是到了一种，你觉得其实死也没有什么不可以哦、啊，死。也没有什么自杀，也没有什么大不了的啊，就到了这种状态。这种状态并不意味着我会跨出这个状，跨出付出现实的实际的行为。但是我发现人有时候会被被放到这种状态。但我反思我自己，我没有，首先我没没有很穷啊，就是我。没有说很穷，死之前刚刚把所有剩下的银行卡所有的钱都发了红包了，现在银行卡为零。那还有什么？比如说我，呃呃，可能身体不不是很好吧，我身体一直很弱，嗯、呃，有时候吃什么东西就会肚子经常不舒服，因为我从小就神经性腹泻，身体不是很好，然后很胖吧，然后这些东西的一些激发点其实是一些很。很无聊的东西，所以你去想一想，其实真的是很不得劲啊。比如说，你每天吃饭嘛，你吃嘛，吃的时候很高兴，但是你吃了之后，你要你要拉嘛，你就拉完了，然后你要再吃。这个过程如果是正常的过程当中，你意识不到吃和拉的紧密联系，或者你意识不到这个吃其实是一个无谓的行为，就是这个吃是一个是一个。重复劳动，以至于重复到他可能是没有意义的行为，因为总会要拉嘛。那么加上就是有些人会得厌食症嘛，就是很多人得厌食症一个重要的方式，就跟我一样，减肥的时候会抠嗓子嘛。你抠嗓子就会面临着一个吃的残忍的真相嘛，你就知道吃只是那个嚼，然后那个味道接触舌头只是那一块嘛，然后你就会直面生活的真相，包括吃拉，然后这这一系列在一起。你的动物性很很明显嘛，就在这些东西上就不可以说你有多崇高嘛。比如说，就是我们都知道有有一些违禁的药品嘛，我有个朋友就就有接触过一种违禁的神经科药品嘛，呃，他还是谁，我又不能告诉你们，对不对？然后我听他说，他说他就是说，呃。在那个时刻，他就会觉得，呃，不是毒品啊。首先说不是毒品，就是一个神经科的治神经病的药。然后他他吃了之后，他就说，嗯，说那一刻你就感觉到，所谓的精神和意志力，并不是，并不是，就是想象中的那么那么强大。你的你的所谓的意志意识，在一颗药片面前，就是。就是一坨屎嘛，对吧？你别把人，别把自己想的多高贵，意志力多坚定，没有的嘛。你再一颗药丸就可以让你倒掉，让你做什么就做什么的。所以我在想，其实就很多东西都都不得劲啊，就没意没意思，吃了也是拉的要吐的。然后每天你把自己弄胖了，弄瘦了，好到这个阶段的时候，我再往下降，可能恶心到听众。这个阶段再往下去。延伸的话，可能就涉及到一个问题，就是抑郁症了。抑郁症是一种，就是一种这样的一个综合的病吧。当然，我只是一个暂时的情绪的问题，但是，抑郁症就是这样的情绪的无限的再放大了，再放大到了什么程度？你觉得你生活的每时每刻都是没有意义的了，你整个人是脱离整个秩序的了。然后你内心也没强大到能把这些东西整合成文字、视频或者一些有意义的表达方式了。如果你能做到，你就是作家了；你做不到，你就是一个疯子了，就是一个得病的人嘛。呃，我还是很佩服深圳那个深圳作协的有个主席叫李南妮，他是个很嗯，他、呃、是他就是一个抑郁症加呃躁郁症的一个患者，但是他。就把这些写成了文字嘛，写成了，嗯，写成了书在，在好像在旷野中，什么呼嚎之类的，可以找一下。嗯，我就想说的是，其实，呃，你并没有你想象的那么坚强，你也没想你自己想象那么厉害嘛。人说到底，最后要跟自己妥协，就是你必须知道你是个笨蛋嘛，你要知道你自己。有很多局限嘛，你你不但要知道他，你还要理解他，最后承认他，承认你自己很孬嘛，然后承认你自己很弱，承认你自己就是一个词叫屌丝嘛。我觉得我们这个时代很多人说屌丝的时候，其实并没有了解屌丝啊。当我读“屌丝”这个词的时候，“屌丝”是什么？屌屌丝。好，有些女的说自己是屌丝，我觉得说错了嘛，应该说你自己是阴毛嘛，对不对？应该叫自己阴毛，还是好意思叫自己屌丝？屌丝是什么？我写过一篇文章，屌丝是什么？屌丝你你你只有喊的时候你才觉得自己自豪嘛，但是一旦你沉默的时候，你是什么？你就是在湿哒哒内裤里面的那一团卷曲的屌毛中的一根嘛。对不对？屌丝是什么？有毛好自豪的，永远屌毛意味着什么？永远不敢见阳光嘛，在任何时候，一天二十四小时不能见阳光嘛，对不对？对不对？就就是一个躺在阴阴湿湿、阴冷的、没有阳光的、湿湿的一个角落的这样的一个生物嘛。你不觉得很像我们吗？很像许多在城中村住着的、在大城市流浪的人吗？就躲在那个阴暗的那个房间里面，可能就是那个小房间小到就不见到阳光。你觉得不是真实的城市人的一个写照吗？就是屌丝啊一根嘛，对不对？但是人要跟自己和解嘛，你要告诉自己你就是这样的一个人嘛。但是当你说这样的人的时候，你凭什么自豪啊？你有什么，有什么，有什么样的一个？理由能让你自豪啊？我就想不通啊！我活二十六岁了，我觉得我一方面觉得活得很够，我经历了好多事情；一方面也觉得，总觉得还有什么东西没有尝试吧。所以可能还是回到我们的主题。我们今天就不回主题了。我再往前再再延伸最后一个，就是。我之前讲套路的时候有讲过，就是我们人在在一件事情之外，就会看一个东西，看东西会觉得还有神圣的光环，觉得它是有魔力的，觉得它非常的神奇。我不知道现在还有多少人长大了之后还会觉得这个世界是有魔力的，就或者某些具体的事情，它外面是有魔力的，就有那种闪光不灵不灵的东西。我知道很多人做过很多大事的人，他们就没有这个东西。他们之所以能做大事，是在于他们很多时候把某些东西看成了套路，看成了它里面可以有学习、有攀爬的这样的一个空间，一步步制定一个计划，怎么怎么样和人打交道之类的这样东西。但是我很不想这样嘛，因为还支撑我，可以能说支撑我活着的东西，就是认为我总觉得还是有一个那种不灵不灵的东西在前面嘛。那个不灵不灵是在于，就是我看到一个这个东西，我还觉得它是，它很神奇嘛。我知道我这辈子不可能变成我心目中我自己想变成的那个样子。我就一百八十斤、一百九十斤嘛，而且我控制不住自己嘛，那我就要学会和自己和解，然后最后，自杀也是可以想的嘛，对不对？对不对？对不对？